0: Olá pessoal, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós, uma ótima quarta-feira para todos, hoje é dia 28 de fevereiro de 2024, seja muito, muito bem-vindo ao nosso Imersão Bíblica, Devocional Diário de Estudo das Sagradas Escrituras. E nesta quarta-feira nós vamos de Levítico, capítulo 8, com o tema A Cerimônia de Ordenação dos sacerdotes. Eu quero já ler o texto aqui, que vai dar base para nossa conversa. Na verdade, a gente vai flutuar bastante aí pelo capítulo, mas esses primeiros versículos já mostram o tom que vai seguir o assunto aqui de Levítico, capítulo 8. Então eu vou ler o versículo de 1 a 3, que diz assim, Levítico 8, de 1 a 3, diz assim, O Senhor disse a Moisés, Traga Arão e seus filhos, as vestes deles, o óleo da unção, o novilho para a oferta pelo pecado, os dois carneiros e os cestos e o cesto de pães sem fermento. Traga toda a comunidade reunida à entrada da tenda do encontro. Bom, o capítulo, como nós já dissemos e aqui já no início dele já mostra que que vai se trata, né, do, do que se trata. Ele vai é falar acerca da cerimônia de ordenação dos sacerdotes. E aí, alguns pontos aqui para a gente fazer um panorama geral desse capítulo, é, primeiro, que Moisés ele fez tudo como já tinha sido ordenado pelo Senhor lá em Êxodo capítulo 29. Em Êxodo 29, Deus estabelece como deveria ser essa cerimônia de ordenação dos sacerdotes sacerdotes. É a primeira vez que as ofertas prescritas em Levítico de 1 a 7, as ofertas todas que vimos aí na semana passada, cada uma das ofertas, é a primeira vez que essas ofertas, elas serão de fato oferecidas. Então, primeira vez que aquilo tudo que foi falado já em Levítico de 1 a 7, vai acontecer de maneira efetiva. O capítulo ele dá ali os passos da ordenação e é importante a gente entender aqui para poder entender o cenário geral do capítulo. A cerimônia, ela começa aqui com as vestimentas, então, do versículo 5 até o versículo 13. O capítulo vai tratar disso, o banho cerimonial que os sacerdotes tinham que tomar, depois a roupa, cada um daqueles daquelas partes da vestimenta, da indumentária, era então colocada sobre o sacerdote, depois eles faziam uma oferta pelo pecado, versículo 14, até o 17 em seguida trouxe, né, versículo 14 em seguida trouxe o novilho para a oferta pelo pecado. Depois nós temos a oferta de holocausto lá no capítulo 8, do versículo 18 até o 21, mandou trazer também desculpa, mandou trazer então o carneiro para o holocausto e a oferta especial de ordenação. A oferta especial de ordenação era como se fosse ali a oferta de comunhão que a gente já estudou anteriormente aqui em Levítico. Então a oferta de ordenação, aí versículo 22 até o 29 inclui aqui também os pães, os pães sem fermento que eram ali a oferta de cereal. Moisés, é, isso aqui é a descrição completa do capítulo, voltando um pouquinho. Moisés consagrou o tabernáculo e os sacerdotes com o óleo da unção, versículo 10. Depois Moisés pegou o óleo da unção, ungiu um o tabernáculo e tudo que nele havia, e assim os consagrou. Eles também tomaram o banho cerimonial, versículo 6 está aqui, e levou o Arão e seus filhos à frente e mandou banhar-se com a água. Esse que é um ponto muito importante, que eu quero destacar e eu quero que você guarde aí na sua memória, porque daqui a pouquinho a gente vai voltar aqui nesse banho cerimonial, e depois lá no versículo 31, vai falar sobre a refeição. Pactual, Olha aqui. Moisés disse, então disse a Arão e seus filhos, carne, cozinha carne, a carne na entrada da tenda do encontro, onde deverão comer com o pão do cesto das ofertas de ordenação, conforme me foi ordenado. Arão e seus filhos deverão comê-lo. Ou seja, eles tomaram um banho antes, vestiram toda a roupa, e lá no final, eles, depois da oferta de ordenação ou a oferta de comunhão, vocês vão lembrar que a oferta de comunhão era aquela oferta onde a carne era comida ali por todos os participantes, era uma grande festa. E essa, essa festa de ordenação também aconteceria aqui nessa, nesse, nessa refeição pactual. Pastor, qual é o propósito de tudo isso? O próprio texto nos fala qual é o propósito de tudo isso. Versículo 34. No versículo 34, o Senhor deixa claro o intuito da, desta cerimônia de ordenação. Olha aí. o aliás, versículo 34, isso mesmo. O que se fez hoje foi ordenado pelo Senhor, então, é aquilo que o Senhor prescreveu para fazer propiciação por vocês, ou seja o intuito o propósito de toda essa cerimônia era fazer propiciação pelos sacerdotes, era fazer expiação pelos sacerdotes, em outras palavras, era tornar o sacerdote santo, era tornar o sacerdote pronto para exercer o seu trabalho, para exercer a sua função enquanto sacerdote. Isso aqui é aí o panorama geral desse capítulo 8 de Levítico, e aí a gente já pode agora passar para nossas aplicações acerca do texto. Quais são as aplicações acerca do texto? A consagração, ela tornava os sacerdotes santos por meio da cerimônia. Olha aí, vou voltar no versículo 10. Versículo 10 diz o quê? Vamos lá? Depois Moisés pegou óleo da unção e ungiu o tabernáculo e tudo que nele havia... E assim os consagrou. Então, essa cerimônia, ela tinha ali o propósito de, por meio da expiação, por meio da propiciação, ou seja, por meio do sangue daquelas ofertas e também de toda essa cerimônia, tornar os sacerdotes Santos, por isso tinha que fazer todo esse ritual para que os sacerdotes estivessem prontos, não só os sacerdotes, porque Moisés ele ungiu aqui todos os utensílios também do tabernáculo, né? o texto diz isso, a unção ungiu o tabernáculo e tudo que nele havia, ou seja, a ideia que é tornar aqueles utensílios, juntamente com os que iam operar os utensílios, que eram sacerdotes, santos diante de do Senhor. E aí qual é a aplicação, né? Os crentes eles são consagrados por causa da habitação permanente do Espírito Santo. Dois pontos aqui importantes. Esses sacerdotes que a gente está vendo aqui eles não eram ou não são os líderes da igreja no Novo Testamento. No Novo Testamento, a Bíblia se refere a todos os crentes como sacerdotes. Pedro vai falar isso de maneira muito clara. Nós ou os crentes são a tribo de Levi hoje. Pastor, e quem era então quem são aí a ah, os os pastores na igreja hoje? São aqueles que cooperam para o crescimento espiritual dos irmãos. Talvez aí o personagem mais próximo seja o próprio Arão, ou alguma coisa assim. Mas esse não é o ponto. O ponto é dizer que essa celebração de ordenação feita lá no Antigo Testamento, ela é, ou a santificação feita através dessa cerimônia, nos crentes, ela acontece por meio da habitação do Espírito Santo. Continua acontecendo essa, essa, essa cerimônia. Só que essa cerimônia não é mais exterior, mas ela é interior. Quando o Espírito Santo vem habitar no crente, ele automaticamente é tornado santo, porque inclusive o Espírito é santo. E aí nesse sentido, irmãos, se agora o que torna o crente santo não são as cerimônias exteriores, não faz muito sentido a utilização do óleo da unção. Muitas pessoas me perguntam sobre isso. Pastor, por que que na Igreja Nave vocês não usam óleo da unção? Por um motivo muito simples. Ele perdeu o seu uso. Assim como, por exemplo, o incenso, né? Que a gente depois vai ver, mas já vimos também que era aquele perfume que se passava ali no, no tabernáculo. Perdeu o seu uso. Perdeu a sua utilidade. O óleo da unção também perdeu a sua utilidade, uma vez que o que era exterior na antiga aliança passa a ser interior na nova aliança. Então, não há mais necessidade de fazer um ritual exterior, sendo que agora o ritual ele é interior. E aí basta você dar uma estudada com cuidado no Novo Testamento que você vai ver que tanto Jesus quanto os apóstolos não utilizavam o óleo da unção. Ah, pastor, eu quero usar o óleo da unção. Não tem problema. Desde que, desde que você não ache que ao colocar o óleo da unção em algum objeto, isso torna o um objeto consagrado, por assim dizer. Não é uma prática dos apóstolos, não é uma prática de Jesus e não faz sentido. Por quê? Porque agora a cerimônia de santificação ela é interior e não mais exterior, Por isso não faz sentido a utilização do óleo da unção. Pastor, então, qual é a cerimônia que mais se aproxima dessa cerimônia de ordenação? É o batismo. <risos> o batismo né, que nós é, fazemos enquanto crentes é uma das cerimônias ou é a cerimônia que mais se aproxima aí dessa cerimônia de ordenação dos sacerdotes. Quer ver como existe referentes entre as duas coisas? O versículo 6 do capítulo 8 aí de Levítico diz o seguinte... E levou Arão e seus filhos à frente... Ou seja, Arão trouxe todos os seus filhos à frente da congregação... E mandou-os banhar com água. Olha aí... Arão traz os seus filhos à frente... E os lava com água. Qual era a expectativa de Arão? Que ao lavar eles, eles estariam limpos, purificados. Olha só o que, que Paulo vai dizer aqui em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 11. Olha o referente aqui. Alguns de vocês foram assim. Paulo está falando de uma série de pecados. tá? Ele vai dizer ali malfeitores, roubadores, mentirosos e tal 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 tal, ele nos versículos anteriores ele fala isso, e aí ele finaliza no versículo 11 dizendo assim: Alguns de vocês foram assim, ou seja, viviam na impureza. Contudo, vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. Quando ele fala no nome do Senhor Jesus, faz uma referência à obra santificadora de Jesus e faz uma referência também à obra santificadora, à aplicação dessa obra, a obra que Jesus realizou por meio do Espírito Santo. Então, a citação dele, foram lavados, é uma referência ao batismo. Então, se tem algum referente desta cerimônia de ordenação, do dos sacerdotes aqui em levítico 8 com algum outro ato no, no novo Testamento não há dúvida alguma que esta referência é exatamente em relação ao batismo e o que que nós celebramos então no batismo veja que perceba que existem muitas referências aqui entre as duas coisas no batismo nós celebramos o que? A nova aliança no sangue, nós celebramos isso no batismo... Quando é, fazemos ali aquela cerimônia de batizar o indivíduo... O que, que nós estamos dizendo? Que agora aquela pessoa faz parte do pacto, faz parte da aliança. Além disso, nós celebramos o que? O perdão dos pecados. No batismo, essa é uma celebração. Nós falamos para as pessoas, olha, você agora está em um pacto com Deus... E Deus promete nesse pacto que vai perdoar todos os seus pecados. Além disso, nós celebramos no batismo a entrada no povo do pacto, ou seja, quando o indivíduo é batizado, ele entra, faz parte agora do povo do pacto. E nós também celebramos no batismo a esperança da vida eterna. Essas quatro celebrações acontecem ali. A nova aliança, o perdão dos pecados, a entrada no povo do pacto e a esperança da vida eterna. Isso acontece aqui por meio da cerimônia de deitar o indivíduo na água para que ele morra para si mesmo e também que os seus pecados sejam perdoados. E nós levantamos o indivíduo da água para que ele entre então agora no povo do pacto, na igreja, a porta de entrada da igreja, e também a entrada na vida eterna. E aí nós, então, temos esse grande referente. Mas aconteceu algo também aqui em Levítico, que aí é, nos mostra um outro aspecto importante. Eles fizeram uma, uma, uma refeição pactual. Lembra lá no versículo 31? Moisés diz, olha, parte B aqui, né? Arão e seus filhos deverão comê-lo. Comer o que? A carne e o pão. E aí nós também, os crentes, tem a sua própria refeição pactual, em que a carne e o sangue do sacrifício são oferecidos, onde o pão né, e o sangue são ali oferecidos como refeição pactual. Lembrando que é, batismo e ceia estão conectados no sentido de que uma, ou seja, o batismo, é a entrada no pacto. E o outro, a ceia, é a celebração da permanência no pacto. Olha lá, se no batismo nós celebramos a nova aliança no sangue, na ceia nós celebramos a permanência, da nova, é, a permanência na nova aliança. No batismo eu digo, entrei no pacto, na ceia eu digo permaneço no pacto. Estão ligados, estão conectados, assim como aqui na ordenação do sacerdote, as duas coisas estavam juntas. O que mais? No batismo eu celebro o perdão dos pecados. Na ceia, eu celebro a continuidade do perdão dos pecados. Por isso que eu não preciso batizar toda vez que eu peco. Por quê? Porque na ceia, eu estou dizendo, olha, aqui estão os símbolos de que os meus pecados eles foram perdoados. que mais? A permanência no povo do pacto. No batismo, a entrada no pacto. A entrada no... Eu, desculpa. A entrada no povo do pacto, no povo de Deus. Na ceia, eu celebro o quê? A permanência no povo do pacto. Eu permaneço em comunhão com os meus irmãos. E se na, no batismo eu celebro a esperança da vida eterna, na ceia, eu já celebro a vida eterna. Porque a ceia é uma espécie de antessala, de antegoso do que vai acontecer na vida eterna. Então, a celebração dos sacerdotes tem os seus referentes no Novo Testamento, a partir de que as duas coisas que aconteceram ali, um banho pactual e uma refeição pactual, elas continuam acontecendo agora na Nova Aliança. Qual é a moral da história, então, já para a gente ir caminhando para o fim? Um Deus santo relaciona-se com um povo santo. Lembra do texto? Sem santidade, ninguém verá o Senhor. E aí, o que, que nós estamos querendo dizer com isso? Que, para ter relacionamento com Deus, nós precisamos de santidade. E aí você já deve estar pensando, nova vou ter que abandonar alguns pecados, né? Ok, essa é a parte importante que a gente tem que fazer. É a nossa responsabilidade. Mas a gente tem que se lembrar que nós entramos e permanecemos nesse pacto de santidade com o Senhor por causa do sangue do santo, que é Jesus Cristo. Até por causa dele é que nós podemos ver o Senhor. A santidade aqui é representada, né, essa santidade no texto, sem santidade ninguém verá é o Senhor, a santidade que é representada pelo próprio Senhor Jesus. E aí, aplicação final aqui de tudo isso que eu falei, aplicação final ela tem que seguir, obviamente, né, as duas referências que o texto faz, que é o batismo e a ceia. O que, que acontece nesses momentos? No batismo e na ceia, ou nos meios de graça, o batismo e a ceia são meios de graça, o que, que são meios de graça? São meios de Deus abençoar o seu povo, por meio do batismo e da ceia, nós somos cheios do poder de Deus. Tá certo, pessoal? Vamos orar, vamos colocar tudo isso aí diante de Deus. Se você puder, então, pare aí um instante o que você está fazendo e vamos juntos aqui buscar a Deus em oração. Deus, nós nos deparamos mais uma vez aqui, Pai, com um texto tão rico. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra, ela sempre nos direciona em relação àquilo que o Senhor deseja. E o Senhor é, está... E tenha aliança com o seu povo e o Senhor faz isso por meio do teu Espírito. Obrigado, Pai, porque somos habitados pelo Espírito Santo. E assim nós podemos, não exteriormente, mas interiormente nos tornarmos santos. E essa santidade permite que nos aproximemos do Senhor. É, no, permite que nos acheguemos ao trono da graça com confiança. E por isso nós oramos e fazemos em nome de Jesus Amém. Amém, pessoal? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma ótima, uma excelente quarta-feira para todos. Fiquem com Deus.